0: Estrés, seguramente has oído hablar mucho del estrés, el estrés positivo, el exceso de estrés, el estrés crónico y vamos a hablar hoy un poco de lo que sirve el estrés, es decir, el estrés es bueno hasta cierto punto pero también qué pasa cuando, y esta situación es mucho más común de lo que tú piensas, cuando, por no saber poner un límite a las responsabilidades que aceptamos, oye, ¿me ayudas con esto? Sí. ¿Me ayudas con aquello? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. ¿Quieres hacer esto? Sí. Y resulta que te sientes tan abrumado, empiezas a poner más énfasis en lo que los demás te están pidiendo que en lo que es importante para ti y eso genera un estrés crónico. Así es que hoy te hablaré de cómo poner límites y balancear el estrés. Soy el doctor David de sama esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Vamos a compartir la presentación de apoyo que tengo para ti. Y vamos a comenzar entonces con esta parte que a muchos nos cuesta trabajo porque hay ciertos tipos de personalidad que tendemos a querer ayudar o nos gusta sentirnos necesarios para los demás y acabamos cediendo, cediendo, cediendo por no saber poner un límite saludable y eso genera un estrés que puede caer en un síndrome de estrés crónico. ¿Cómo poner los límites? Te decía yo que el estrés es una respuesta natural del cuerpo. El estrés es una parte del sistema de alarma y del sistema de supervivencia que activa y libera ciertos neurotransmisores que deben de ponerse en acción para disparar las acciones del mecanismo escapa o ataca cuando una situación se percibe como amenazante o como desafiante. Esto tiene que ver con con nuestra amígdala, tiene que ver con nuestro mecanismo de supervivencia primitivo. El estrés en pequeñas dosis puede ser beneficioso porque te hace quitarte si alguien te toca el claxon, eh, pararte si viene un perro corriendo, eh, apagar la lumbre si ves que algo se está tirando, eh, parar si el dolor empieza a ser demasiado fuerte cuando estás entrenando en el gimnasio, pero el exceso de estrés puede tener consecuencias negativas en tu salud física y en tu salud mental. Y esto empieza a permearse de una manera sutil. Y no te empiezas a dar cuenta como, por ejemplo, sentirte cansado, sentirte irritable, no dormir bien, empezar a tener problemas estomacales como gastritis, problemas gastrointestinales como colitis, estreñimiento o diarrea, susceptibilidad a mayores infecciones. Y todo eso puede ser un indicador de que el estrés te está rebasando. El eustrés, que así le han llamado al estrés saludable, es el que, como te decía, nos ayuda a cumplir con nuestras responsabilidades, nos ayuda a cumplir con nuestras metas, nos ayuda a enfocarnos, a mantener disciplinados, a generar esa sensación de bienestar cuando logramos algo, cuando superamos un reto, cuando esquivamos un peligro. Pero es parte de este equilibrio de la homeostasis que te he platicado tantas veces que es lo que debemos de buscar en nuestro cuerpo, que todo el funcionamiento físico, mental, emocional se encuentre en un equilibrio, en un estado de homeostasis. Cuando el estrés empieza a ser recurrente, empieza a ser excesivo, empezamos a perder la capacidad de manejar esas situaciones y de resolverlo, se conoce como distrés o estrés crónico. Y los síntomas físicos del estrés crónico pueden incluir sentirte muy cansado, empezar a tener dolores de cabeza sin razón aparente, como te mencionaba, problemas digestivos, gastritis, colitis, gases, diarreas, estreñimiento, vómito inclusive, náusea, problemas de sueño que te cuesta trabajo dormir o por el contrario que te cuesta trabajo despertarte, que te despiertas cansado después de haber dormido, que duermes con muchas interrupciones, ansiedad, ansiedad es estar preocupado sin saber qué va a pasar y sin saber a ciencia cierta qué te está preocupando, pero como nuestro cuerpo basa el mecanismo de supervivencia en señales que percibe como peligro, pues se percibe como peligro, se genera toda la respuesta de adrenalina, de cortisol para que puedas escapar o atacar y no pasa nada, esto va generando ansiedad ansiedad, ansiedad y puede llegar a generarse un trastorno de ansiedad y ataques de pánico y también ese estrés crónico, digamos que el sistema de regulación del estrés, el cuerpo lo rebasa, se le quema el fusible de regulación del estrés y puedes caer en un cuadro de depresión. Ahora, mucho de este estrés es imaginario, mucho de este estrés es autoimpuesto y una de las circunstancias más comunes de esto es el no saber poner Límites. Establecer límites saludables es esencial para manejar el estrés de una manera efectiva, de manera que sea un impulso y no un freno. Los límites son precisamente para que tú aprendas a decir que no a cosas que te causan estrés innecesario que, y a qué y esto nos cuesta a veces mucho trabajo, sobre todo si eh, tienes un jefe que le gusta pedir, 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 y que por ejemplo en su mente no existe la palabra no, sino existen los empleados incapaces, si tienes grandes responsabilidades familiares, si te tienes que partir en mil pedacitos para hacer el desayuno, para llevar a tus hijos a la escuela, para llegar a tiempo al trabajo, para estar en la junta, para hacer lo que te piden los colaboradores, para todo lo de la vida personal, profesional, familiar, y además el estrés de querer hacer el ejercicio y llevar un estilo de vida saludable. Entonces, una parte muy importante de poner límites es priorizar, sentarte y reflexionar qué es importante para tus objetivos, qué es importante para poder lograr eso a que tú quieras lograr, qué te acerca, qué es un impulso y qué te aleja, es decir, que es un freno. Porque hay muchas cosas que pueden ser importantes para quien te está pidiendo que lo hagas o para quien te está pidiendo apoyo, pero no necesariamente te van a acercar a tu meta. Y a veces alguien podría pensar, oye, pero eso es ser muy egoísta. Yo estoy diseñado para servir, me gusta ayudar siempre que puedo. Sí, siempre que puedes y que no te genera un estrés innecesario. Porque ¿cuál debe ser tu foco Centrarte en las cosas que realmente importan. ¿Importan a quién? Te importan a ti. Son importantes para tu proyecto de vida. Ahora, esto suena mucho más fácil, pero ¿qué pasa cuando tú te encuentras con una persona demasiado pushy o empujadora a presionarte o chantajeadora o manipuladora que te hace sentir una basura si no haces lo que ellos quieren? Existen formas claras de establecer límites saludables que no necesariamente tiene que ser ofender, no necesariamente le tienes que decir a solo no, a mí no me importa porque no me genera nada. Puedes decirlo sin decirlo y lo más importante es reconocer ante cada cosa que tú te vayas a comprometer a hacer, reconocer esto suma o resta a mi proyecto de vida. Lo puedo realizar disfrutando y sintiéndome contento de estar apoyando o me va a generar un estrés, lo voy a hacer de mala gana y no me va a sumar nada. Decir no a las cosas que no son importantes o necesarias no está mal. Desgraciadamente, estamos muy acostumbrados a que decir que no es rechazar a alguien y tendemos a decir que sí cuando en realidad queremos decir que no. Así es que normalicemos decir que no cuando no es importante para nosotros. Otro punto que te puede ayudar a establecer límites, y esto también puede costar trabajo, sobre todo si eres una persona controladora o piensa que nadie más que tú puede hacer las cosas bien, es... Aprender a delegar responsabilidades. Crea un equipo de trabajo que puede ser un equipo de trabajo en tu casa para repartir las tareas, que puede ser un equipo de trabajo con un club de papás para repartirse quién lleva a los niños a la escuela y quién los recoge, que puede ser un equipo de trabajo en tu sección de la oficina, que puede ser un equipo de trabajo con tu pareja. Crea un equipo y reparte y delega las responsabilidades. Y también otra cosa que a muchos nos puede costar trabajo porque decimos primero me muerto antes de pedir ayuda, antes de reconocer que no sé hacer algo aprende a pedir ayuda cuando sea necesario. Y la primera vez que la pida, descubrirás que ni se te cayó la mano, ni se te cayó la boca y te sentiste liberado. Y quizá el resultado sea mucho mejor que haber invertido horas y horas y horas tratando de solucionar algo que realmente no sabías cómo hacer. Número tres, establece límites de tiempo para ciertas tareas o proyectos. Alguna vez yo escuché que si tú quisieras hacer todos los pendientes que tienes en la oficina, nunca acabarías, pero hay que aprender a clasificar qué es importante que quede hecho en este momento, qué es importante pero no urgente y qué no es importante. Y también cuántas horas durante mi jornada de trabajo le voy a dedicar a cada una de las tareas o proyectos en las que estoy involucrado priorizar, es decir, darle importancia a las actividades que te dan energía, que te hacen feliz. En tu caso, estoy seguro, como lo es en el mío, que dedicarte un tiempo a tu bienestar físico, a hacer ejercicio, que puede ser, ser ejercicio de caminata, eh, puede ser algo de meditación, puede ser salir y respirar en la naturaleza, puede ser regalarte cinco minutos para una caminata, puedes hacer esos breaks que aumentan la productividad, pero lo más importante es que esas actividades te hagan feliz, te llenen de energía, te sumen todos los días. Y no es ser egoísta, reservar un minuto o una hora o hora y media, dependiendo de cuál sea tu prioridad a esas actividades que te dan energía y te hacen feliz. Y que no necesariamente tienen que ser físicas. A lo mejor escuchar una canción, leer un libro, compartir una comida, salir al cine con las personas que te llenan emocionalmente. Y aprender a establecer límites con personas tóxicas o personas negativas, ejemplos de personas tóxicas y personas negativas, quien llega y te cuenta todo lo malo que le ha pasado en su vida, quien nunca tiene, eh, nunca se cansa de pedirte cosas y pedirte cosas, quien quiere que le resuelvas la vida, quien siempre busca un pleito o un conflicto. Esas personas son tóxicas, son negativas, son ladrones de energía y no hay por qué tenerlas en nuestras vidas. Tampoco hay por qué ser groseros, pero aprender a decir no, no en este momento, de una manera educada, de una manera cortés, pero de una manera firme. Que esa persona entienda que has dejado de ser el incondicional y que estás poniendo un límite saludable para lograr tu equilibrio y tu propósito de vida. Así es que establecer límites saludables es fundamental, es una piedra angular para poder equilibrar tu estrés, para evitar los efectos negativos de sentirte agobiado de tantas cosas que tienes que hacer y poder tener así una salud física y una salud mental. Y aprender a decir... No. Aprender a poner primero nuestras necesidades también es otra herramienta que requiere práctica. A lo mejor la primera vez que digas que no y te reclamen, te sentirás mal y acabarás cediendo nuevamente, pero poco a poco aprenderás a decir que no cuando no es importante para ti sin que eso signifique que eres egoísta. Porque la persona con la que debe de ser más generoso eres tú mismo, y tus seres más queridos. A veces acabamos haciendo cosas que a la gente que realmente no es parte de nuestro círculo de influencia, simplemente por no quedar mal. Aprende a decir que no y no te sientas mal diciéndolo. Recuerda que no es egoísmo, es una forma de cuidar de ti mismo y de cuidar tu salud, que es el tesoro más preciado que todos tenemos. ¿Qué te parece esto? ¿Habías escuchado de la importancia de poner límites, de las repercusiones que puede tener en tu salud, si es que no los pones, de cómo pueden sumar al estrés crónico? Déjame un comentario, comparte esta información, dale like, síguenos en las redes sociales, nos encuentras en Facebook y en YouTube como amed en Instagram como Ahmed Web. si esta presentación te sumó y la querías conservar, búscanos en el LinkedIn de amed y esto en podcast lo puedes escuchar en tu plataforma favorita. Que hay algún tema que quisieras que tratáramos en estas cápsulas, nos lo puedes mandar por WhatsApp al número más 52. Estamos en México, 56 26 19 78. O bien, si para ti es más fácil, por correo electrónico, a coordinación arroba amedweb.com. Y AMED siempre estamos buscando sumarte valor. y para para ti, para ti que quieres descubrir la gran oportunidad que significa ser entrenador y ser un entrenador certificado y vivir de entrenar, te quiero invitar a la semana del entrenamiento y nutrición deportiva donde justamente hablaremos de todos estos temas. ¿Y qué pasa si tú ya eres entrenador? Pues también te quiero invitar porque te vamos a platicar del valor que puede agregar a tus conocimientos el darles una certificación oficial con el respaldo de CEP Conocer. Esta semana del entrenamiento y nutrición deportiva es totalmente gratis. En los comentarios, en la descripción te voy a dejar el link para que te registres y ahí nos vemos. Yo soy el Dr. David Lesama. Esto fue Ahmed el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente